0: Ihr Lieben, es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich dachte, dass ich eine Art Wolf sei. Mein Lebensentwurf, meine Lebensweise betreffend. Es gab sogar Menschen, die mich kannten, die mich gut kannten und mich den Wolf nannten oder den Lonely Wolf bezeichneten. Als freier Fotograf wurde man ohnehin fast dazu getrieben, ein Einzelkämpfer zu werden. So zumindest war es noch vor Jahren. Heute scheint die Branche ziemlich am Boden. Ein einsamer Wolf. Es gab sogar Zeiten, in denen ich mir irgendwie selbst darin gefiel. Ein Wolf, der allein umherzog. Denn eigentlich ist der Wolf ja ein Herdentier. Aber es soll ja auch immer wieder Wölfe gegeben haben, die ganz allein ihr Dasein fristeten. Mir erzählte einmal ein Landwirt, der übrigens auch Schafe hielt, dass ein Schaf, das die Herde verliert, also in der freien Natur und dann ganz alleine in der freien Natur zurückbleibt und der Hirte findet es nicht, sich hinlegt und stirbt. Und das gab hier und da wohl im Strafverzug zum Beispiel, Vollzug zum Beispiel zu Beginn der Gefangennahme des Kerns der RAF damals in Stuttgart-Stammheim, einige von euch werden es erinnern. Eine Weile jene berüchtigte Einzelhaft, in der es überhaupt keinen Kontakt zu Menschen gab, nicht einmal zu den Wärtern. Und Ulrike Meinhoff gehörte zum Kern, der RAF berichtete glaubhaft, dass dies ein sicherer Weg in den Wahnsinn sein kann. Jene Isolationsfolter, wie sie damals auch bezeichnet worden ist. Denn der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und ich bin so froh, dass mir dann späterhin auch gezeigt worden ist, dass ich alles Mögliche, nur eben kein einsamer Wolf bin. Denn vielleicht hätte ich diesen Quatsch irgendwann sogar geglaubt. Unseren Predigtext finden wir in Johannes 14. Johannes 14, 20 bis 24. Es heißt dort, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Ischariot, sagt zu ihm, Herr, was ist denn geschehen, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Ich danke dir, lieber Herr dass du uns genau dieses Wort gegeben hast. Dass wir dein Wort haben. Dass wir es auch in uns haben können. Herr, ich bitte dich von Herzen, segne uns jetzt dein Wort. Amen. Als junger Kerl war ich so von vielen Büchern fasziniert. Ich war ja irgendwie so ein Bücherjunge. So auch von Robinson Crusoe, von Daniel Defoe, da war ich nicht der Einzige. Faszinierend, diese Beschreibungen der Einsamkeit dieses Mannes auf einsamer Insel. Schilderungen, in denen der Hunger nach dem Wort eines Menschen, der Hunger nach dem Antlitz eines Menschen, der Hunger nach einem Gegenüber größer zu sein schien als jeder andere Hunger. Bis ihm dann irgendwann ein Mensch gegenübersteht, jene berühmte Figur Freitag, die späterhin dann auch sein Gefährte werden sollte. In der Vorbereitung zog ich es mal wieder aus dem Regal und vielleicht sollte ich es mal wieder lesen. Jetzt in den Ferien kann ich das ja machen. Noch immer lesenswert. Wir sind auf Beziehung ausgelegt. Wir sind ausgelegt auf ein Gegenüber. Wir sind deshalb geschaffen worden, um ein Gegenüber darzustellen, zu sein und Beziehung zu leben. Nicht nur nach seinem Bild ein Gegenüber des Vaters, sondern auch als ein Beziehungswesen, denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, wie es in Genesis 1 heißt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Weib schuf er sie. Und im Garten Eden war die Beziehung zum Vater, man könnte sagen, komplett. Diese Beziehung zum Vater war eine Beziehung mit Leib, mit Seele, mit Geist bis zu jenem Zeitpunkt, als dann die Schlange, diese wunderbare Verbindung, diese Lebensgemeinschaft je durchschnitt. Sie wurden in Versuchung geführt und konnten nicht widerstehen. Von da an änderte sich alles, wie wir wissen. Und diese Beziehung wurde schwer auf die Probe gestellt. Sie wurde sozusagen auch immer wieder neu erfunden. Es wurden immer wieder neue Verträge geschlossen. Bünde zwischen Gott und den Menschen, ja nicht nur zwei Bünde. Etliche Male gab es einen neuen Bund nachzulesen im Alten Testament. Aber diese Beziehung war und blieb gestört. Immer wieder scheiterten die, die er als sein Bild erschaffen hatte. Da war nicht einer, sagt uns die Schrift. Und dennoch erwies sich der liebende Gott als barmherzig, als gnädig und dies immer wieder, immer wieder neu. Jesaja 54 im Aufwallen des Zornes verbarg ich einen Augenblick mein Antlitz vor dir, aber mit ewiger Güte habe ich mich deiner erbarmt, spricht der Herr, dein Erlöser. Gleich den Tagen Noahs ist mir diese Zeit, wie ich geschworen, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde kommen sollen, so habe ich geschworen, dir nicht zu zürnen und dich nicht zu schelten. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Was sind das für Worte? Aber mit ewiger Güte habe ich mich deiner erbarmt, spricht der Herr, dein Erlöser. Und noch unfassbarer ist doch, dass diese Worte klingen, als seien sie Worte für einen einzelnen Menschen ver verfasst, ja gesprochen durch die Feder, durch den Mund des Propheten. Aber der Herr spricht hier mit seinem Volk. Und gleichsam ist es dann doch auch ein Wort für seinen Menschen, den er schuf, zu seinem Bild, als sein Gegenüber, zu einer ewigen Lebensgemeinschaft. Gedacht, erfunden zu einer ewigen Verbundenheit. Und doch ist es doch irgendwie erstaunlich, dass der Vater diese Lebensgemeinschaft eigentlich ja nicht bräuchte. Ganz sicher käme er ohne sie klar, denn er lebte sie ja bereits ewig, bevor er sein Ebenbild schuf. Eine Dimension des Denkens, die uns vielleicht schwerfallen mag, gar unmöglich erscheint denn wir sollen uns ja auf die Ewigkeit einrichten, aber sie übersteigt doch auch unseren Verstand. Deshalb, liebe Geschwister, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir ein Bürgerrecht in den Himmeln haben. Dass wir, wenn wir ihm hier unten die Ehre geben, im himmlischen Heiligtum bekannt sind. Wisst ihr das? Wisst ihr, dass wir bekannt sind im Heiligtum, im himmlischen Heiligtum? Und das ist nicht nur, wenn wir Taufe erleben, was nun wieder bald soweit sein wird und worauf freue ich mich da. Es ist ein heiliger Moment, den wir da erleben. Sondern auch, wenn wir hier Dinge erleben, die so ganz in seinem Sinne sind. Wenn wir an der Liebe erkannt werden, wie Bärbel es vorhin gesagt hat. Wenn wir Gemeinschaft so leben, wie er es sich wünscht, er es sich vorstellt. Wenn Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen wenn wir ganz in seinem Sinne sozusagen vor seinen Thron treten, ganz in seinem Sinne bitten, sodass er sofort unser Gebet erhört, dann, ja, dann bin ich mir sicher, dass wir immer bekannter werden in den himmlischen Heiligtümern. Könnt ihr euch das vorstellen? Das hilft uns, wenn wir uns dann immer wieder vor Augen führen, dass Jubel ausbricht, wenn hier jemand sein Leben in die Hände Jesu legt. Und wie sehr sehne ich mich danach, dass wir mehr und mehr diese Momente als Gemeinschaft in, erleben, indem wir sogar dahin kommen, dass wir es vielleicht spüren können, was in den Himmeln los ist. Das wünsche ich uns. Ja, der Herr braucht uns nicht, ganz sicher nicht. Aber wir, wir brauchen ihn. Wir brauchen diese Beziehung, denn ohne sie sind wir tot. Im Garten Eden war diese Beziehung komplett, sie war auch sozusagen perfekt, fast ohne Makel. Und dann entfernte sich eben der Mensch, er ging den ersten eigenen Weg. Und so wurde eben aus dieser ewigen Verbundenheit, einer ewigen Beziehung, eine endliche. Die Sünde gebiert den Tod, sagt das Jakobusbrief. der Jakobusbrief. Tod ist Trennung von Gott, ja Scheidung von Gott wäre vermutlich sogar der bessere Begriff. Und wie furchtbar ist diese Vorstellung, dass wir uns als Menschen immer mehr von ihm entfernen. Und da kommen wir, ihr Lieben, nun zum entscheidenden Punkt all dieser Gedankengänge, noch bevor wir uns an den Text heranwagen. Was ist denn Beziehung eigentlich? Was ist das eigentlich? Die Engländer, die Amerikaner nennen es Relationship. Und mir erscheint das irgendwie plastischer, bildhafter. Relationship with God. Beziehung klingt doch irgendwie so Bürokratendeutsch oder kommt das nur mir so vor? Da kommt mir irgendwie Verbindung, Lebensgemeinschaft innerlich irgendwie schon mehr entgegen. Aber einen Begriff, der es für mich dann auf den Punkt bringt, habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Ihr Lieben, denn es geht doch auch angesichts der bevorstehenden Evangelisation darum, erst beim Namen zu nennen, worum es denn eigentlich geht. Um was geht es denn eigentlich? Was wollen wir denn oder warum wollen wir denn, dass Menschen hierher finden? Es geht nicht um Anhängerschaft, nicht darum, sich einer Meinung anzuschließen, auch nicht darum, sich einem Verein, also sozusagen dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden zuzugehörig wissen, auch nicht darum, uns als Ortsgemeinde anzugehören. Auch nicht um eine Art, sagen wir mal, Verbrüderung, Interessengemeinschaft. Nicht um Religion. Also mir geht es nicht um Religion. Und Jesus wollte ganz sicher auch kein Religionsstifter sein. Übrigens aus meiner Sicht auch nicht um Denomination. Ich bin sehr gespannt darauf, was der Herr dazu einmal sagen wird. Ob wir nun Baptisten, Pfingstler, Freie Evangelen, Lutheraner oder was auch immer sind. Interessiert sich der Herr Jesus dafür? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass er sich nicht im Geringsten dafür interessiert. Das ist mein Glaube. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass der Herr all diese Dinge überhaupt will, die oft nur Ausgrenzung bedeuten. Er grenzte doch nie aus. Allein die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen der Samariterin führt uns doch mehr als deutlich vor Augen, dass er nicht ausgrenzte, sondern einlud. Und wir sollten uns nicht an Diskussionen beteiligen, in denen es um Dinge geht, die irgendwie unwichtig, unwesentlich sind. Und ich glaube manchmal, dass wir uns auch in Freikirchen mit so vielen Dingen beschäftigen, mit denen wir ehrlich gesagt fast nur Zeit totschlagen. Wir aber, haben wir doch vorhin gehört, sollen die Zeit auskaufen. Wir sollten nicht ausgrenzen, sondern integrieren. Wir dürfen uns mit Erbarmen beschäftigen. Wir dürfen Menschen mit in dieses kleine Boot hier holen, die herzliches Erbarmen brauchen, wie nichts sonst in dieser kaputten, in dieser gnadenlosen Welt. Mitleidvolles Erbarmen der Frau im Bus gegenüber, die beim Arzt vielleicht eine schlimme Diagnose erfahren hat und die Hand vors Gesicht hält, dem Nachbarn gegenüber, dessen Frau krank ist und der mit all den Dingen gerade nicht klarkommt den vielen Menschen um uns herum, die Schweres zu tragen, teilweise zu ertragen haben. Niemals soll denken, dass wir hier weit gehen müssten, um all dem zu begegnen. Weinen mit den Weinenden. Lasst uns nicht Zeit vergeuden mit richtig oder falsch, mit Expertenwissen, mit unnützen Diskussionen, mit starren Vorschriften ohne echtem Bekenntnis zu dem, was eigentlich hinter all dem steht in unserem Glauben, nämlich Liebe und Erbarmen. Der Herr Jesus war vieles über den Haufen, was, an, was es an Verhaltensweisen gab, die man damals an den Tag legen sollte. Sowas gibt es ja heute auch. Er eckte doch an. Man regte sich über ihn auf und über seine Jünger. Mit totem Expertenwissen und mit toten Vorschriften begegneten ihm jene, die sauber dastehen wollten. Wenn wir uns anziehen und aus dem Haus gehen, dann sehen die Leute, was wir über allem anderen angezogen haben. Meine Jacke, meine Hose. In Kolosser 3, Vers 14 schreibt der Apostel Paulus, plastisch wie immer, über dies alles aber zieht die Liebe an. Über dies alles aber zieht die Liebe an. Und der Jesus zog über allem anderen an die Liebe. Seine sichtbare Kleidung war Liebe. Was will Jesus von dir und mir? Was will er von uns Menschen jetzt, hier, heute? Er will uns erlösen und damit die kaputte Beziehung zum Vater wiederherstellen. Lasst euch versöhnen mit Gott, ist eine der zentralen Aussagen an die Menschen, die wir weiterzugeben haben. Und das bedeutet dann, diese Beziehung wird wiederhergestellt. Mehr noch als das. Sehen wir uns hierzu unseren Text an Verse 20 und 21. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und wir könnten sozusagen hier eine Formel vorne wie an die Tafel schreiben, Mensch ist gleich Beziehung. Und da geht es um eine innige, eine liebevolle Beziehung in des Wortes ursprünglicher Bedeutung. In einer Beziehung und auch vor allem in einer Ehebeziehung vertraut man sich einander. Man vertraut sich einander an, in jeder Hinsicht. Und ihr Lieben, in der allerersten Beziehung des Menschen überhaupt, nämlich der Beziehung zum Schöpfer, zum Vater, zu dem der Geist, der Licht, der Liebe ist, ist dies im wahrsten Sinne des Wortes vorbildlich genauso. Es geht um eine Liebesbeziehung, eigentlich um die Liebesbeziehung aller Beziehungen. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Mit der nächsten möglichen Formel, die wir an die Tafel schreiben könnten, wird dann klar, was hier gemeint ist. Mein Pastor, bei dem ich getauft worden bin, Helmut Donsper, sagte uns das immer wieder und ich kann das einfach nicht vergessen. Glaube ist gleich Vertrauen. Glaube ich dem Herrn Jesus, vertraue ich ihm und seinem Wort, seinen Geboten, dann höre ich auf ihn und folge ihm nach, auch in dem, was er am meisten von mir erwartet, dass ich ein Liebender bin, dass du ein Liebender, eine Liebende bist. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und das ist auch gemeint, wenn es da heißt, wer meine Gebote hat, wer seine Gebote hat, der trägt sie in sich, der lebt sie. Das ist Gehorsam. Wer ihn liebt, der hält sein Wort. Das ist das, was er von uns erwartet. Und Liebe ist hier auch kein Wort, sondern Tat. Und wir können mit gutem Gewissen seine ganzen Gebote in ein Gebot verwandeln. Liebt, liebt, Geschwister. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt und fragst du dich vielleicht auch immer wieder einmal, so wie ich, ob du bei dem einen oder anderen Lied mitsingen kannst, wenn es heißt, ich liebe dich, Herr Jesus. Du liebst ihn, wenn du eine Liebende, ein Liebender bist. Dann wirst du mitsingen können, fast ohne Zweifel. Hörst du auf ihn, bist du also gehorsam, dann liebst du. Du liebst deine Schwester, du liebst deinen Bruder. Du liebst Menschen überhaupt, so schwer es dir möglicherweise hier und da fallen wird. Wenn gleich es dir leichter fallen sollte, wenn du den Herrn liebst, der sein Leben für die vielen gab. Wenn du den Vater liebst, der diese Welt so liebte, dass er seinen Sohn gab für sie. Ihr lieben, der Herr hatte und hat seine Beziehung zu seinem Volk. Und vorhin haben wir beim Propheten hören können, wie zärtlich, wie gnädig, wie barmherzig, wie liebend er mit seinem Volk sprach. Und er tut dies auch mit dir und mir. Denn er sucht noch immer diese Beziehung. Und er sucht sie zu dem Menschen, den er schuf, zu den einzelnen Menschen. Er will und sucht noch immer das, Direkte Gegenüber. Er sucht keine anonyme Masse, nicht das große Volk, ich glaube auch nicht die Megagemeinde. Er sucht dich, er sucht mich. Dafür schuf er dich. Er will nicht einziehen in eine große Ansammlung, er will einziehen bei dir. Wenn du zu glauben beginnst, dass, er diesen, dass es diesen Schöpfer gibt, der Himmel, Erde, dieses ganze Universum schuf und alles dem Sohn übergeben hat, dann halte dich auch fest, wenn du hörst, was er dir und mir zuspricht in Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Für mich eins der unfassbarsten Worte der Schrift, überhaupt als ich mich wieder bekehrt habe. Immer und immer wieder musste ich das lesen und konnte es irgendwie, wollte es aber glauben, weil ich spürte, dass es die Wahrheit ist. Was für ein Wort. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und welche Dimension dies haben kann, werden wir dann im Laufe der Jahre der Nachfolge langsam verinnerlichen. Aber welche Dimension hat dies noch immer für die Menschen welche hat es für unsere Evangelisation im September? Es geht doch nicht um all die Dinge, die ich vorhin genannt habe, nicht um Religion, nicht um Denomination, nicht um Meinung, nicht um Zugehörigkeit und all diese Dinge, die in den Augen Jesu wahrscheinlich null und nichtig sind, sondern es geht um eine lebendige Beziehung zu dem, der unser Herr und Gott ist. Das sagt er allen zu, die zu ihm kommen und glauben leben. Wer zu ihm kommt und noch nicht glaubt, den wird er nicht hinausstoßen. Was für eine Zusage ist das? Das stockt mir manchmal fast der Atem, wenn ich daran denke. Und wenn er dann Wohnung in uns macht durch seinen Geist, dann habe ich den in mir, hast du den in dir, welcher der Wunderrat, der Friedefürst ist, der, der den Namen trägt, der über allen Namen steht. Brauchst du einen Rat? Aber jetzt nicht irgendeinen Rat oder besser nicht von irgendjemanden unabhängig von so oft irrendem Ratschluss, menschlichem Ratschluss. Brauchst du den Rat überhaupt? Und das vielleicht nicht nur einmal, sondern mehrfach? Dann halte dich an den Wunderrat, der Wohnung in dir nimmt, wenn du ihm folgst und ihn liebst. Willst du in düsterem Sturm. Jetzt haben wir die Tage wirklich Sturm gehabt, da konnte man mal sehen, wie das ist. Willst du da gerettet sein, dann sitze in dem Boot, in dem der Herr Jesus schläft. Geh in das Boot. Suchst du in einer Welt des Krieges das Shalom, dann such den Friedefürst in dir. Finde seine liebende Hand, indem du eine Liebende, ein Liebender wirst oder wieder wirst. Suche nicht die Scheidung, sondern die Verbindung zum liebenden Vater. Der Herr steht vor, vor dir, wie er vor Petrus gestanden hat und fragt dich, liebst du mich? Du kannst die Frage nur beantworten, wenn du hörst. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Amen.